0: Conversamos agora com o Pedro Roberto Pereira de Souza o Pedrinho, secretário de esportes aqui da cidade de Sorocaba falando sobre esse investimento no vôlei da cidade a gente sabe o quanto o senhor especificamente é ligado ao vôlei e trazendo de volta uma cria lá do, 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 do time que já tinha aqui na cidade de Sorocaba e que volta agora para reforçar
1: Sorocaba nessa fase final de carreira seja muito bem-vindo aqui a Cruzeiro FM é, Obrigado, quando a gente pensa assim, numa numa participação mais efetiva principalmente na Liga Nacional C, que nós tivemos a participação ano passado, a necessidade assim, de um investimento maior. A equipe foi montada aí com uma base juvenil, mas para disputar o Paulista da primeira divisão e disputar a Superliga C, automaticamente a gente precisava de alguns reforços. Então, a gente tem conversado com o Douglas, com o Clóvis, é, nessa, nessa, nessa possibilidade. E aí surgiu a Edneia, que a gente até conhecia assim, já do início da carreira dela, e retornando a Sorocaba depois de 26 anos. Quer dizer, a sua experiência participando das grandes equipes no Brasil, no exterior, vai somar muito, é, trazendo assim, uma segurança, porque às vezes você vê alguns jogos é, do juvenil quando jogou, se fala assim, às vezes aquela, aquela garota que tem um potencial, mas automaticamente segurar uma, uma, um, um, um ritmo forte numa competição, talvez a experiência nessa hora conta muito. Então ela vai nos trazer essa experiência importante não só para a equipe, mas também individualmente para cada atleta. E isso reforça as parcerias que são realizadas para conseguir trazer esse tipo de
0: reforço, né Pedrinho? É,
1: sem dúvida, né? Os, os apoiadores que a gente tem eles querem, vendo que a gente está buscando um trabalho sério, buscando investimento fazendo com que os recursos que são investidos possam trazer melhorias para a cidade, para o esporte e, logicamente, visibilidade para aqueles que estão junto dentro do processo.
0: E o senhor secretário de esportes, até aproveitando esse contato. Já já vou te perguntar do gramado do SIC, porque Não, se vai. eu recebo essa pergunta umas 300 vezes por dia, o senhor deve receber 800. Né? Mas antes disso, queria queria falar um pouco sobre é, o trabalho que está sendo realizado no ginásio municipal de revitalização. O prefeito Rodrigo Manga, sempre, às quartas-feiras, vai à Cruzeiro FM, e fala, olha, quero transformar Sorocaba num canteiro de obras. Como que o esporte vem colaborando nesse canteiro de obras, Sorocabana? Olha, a
1: gente tem buscado, assim, primeiro que tem algumas emendas de vereadores, emendas de deputados e a gente tem, assim, correndo muito, porque aquilo que o Manga tem, também comentou, que ele falou assim, eu não quero que perca nenhuma emenda. Porque Sorocaba em outras gestões teve esse tipo de problema. Talvez nem sei se no esporte, mas é uma coisa que ele comentou. Então nós ficamos assim muito atento a todos os detalhes, certo? Nós tivemos o caso da Praça da Juventude, que estava parada aí desde 2016, que era para ser uma obra que 2013 era para inaugurar 2016, passou para 2019. E nós tivemos assim uma luta incessante junto com o CAD para buscar em Brasília esses recursos para que a gente pudesse dar continuidade a, a prefeitura teve que fazer um aporte também, aí o Manga nessa hora ele foi bem firme, fiel e, e, e fez esse aporte para que a gente conseguisse finalizar. Veio também até o deputado Jefferson comentando da questão do, do gramado do SIC, que ele falou, ó, oh, já cansei de mandar a emenda e vocês perderem. Eu falei, não Jefferson, pode deixar que nós vamos correr atrás, não vamos perder essa emenda. Então nós, a, a ideia, quer dizer, nós ficamos na dificuldade, eu Caio, por causa do grande problema. A gente... It's... <laughs> A, a, preocupação, a ideia talvez era até fazer a troca do gramado nesse momento. Uhum. Mas aí também houve assim muita gente até criticando porque ia prejudicar o São Bento na Copa Paulista, por que não deixa para fazer depois? Aí o Almir até conhece o pessoal da Campanelli, que foi a empresa que, que ganhou a licitação e que fez a revitalização em 2014, na época da Copa do Mundo. Que ficou e, muito bom, diga-se então, de pensar, aí, né? então, e, e como eles, é, o Almir tinha esse contato falou Pedrinho até conversei com ele para eles esperar é outubro porque tem o final do campeonato e a gente tem a expectativa do time chegar, né? Do São Bento chegar à final. Mas se a gente tiver que ficar jogando, sei lá, em Porto Feliz, em Itu ou em Barueri... Então eu falei, não, vamos ver essa possibilidade. E aí a, a Campanella apontou que ela falou que com 60 dias ela libera o estádio para jogo. Eu falei, então tudo bem, né? Vamos, então a gente pode correr esse risco de, 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 de fazer a revitalização pós, é, é, pós o campeonato... E pós-eleição também. Por quê? Porque os recursos federais, assim que você inicia as obras, começa a vir o recurso. Só que o que, que acontece? Se a gente não iniciar agora, esse recurso não vem. E agora está proibido pela, pela, legislação, a, pela legislação. Então só vai vir o recurso em novembro. Então é em novembro que a gente vai correr atrás. A gente está muito atento, porque esse dinheiro também não pode atrasar. Porque se atrasar, e acaba dificultando o São Bento na competição, no Campeonato Paulista da Série A1, o que é pior. Mas a gente já está correndo atrás, fazendo esses contatos políticos no Ministério da Cidadania, lá na Secretaria de Esportes, também no Ministério da Economia, porque é aquele que libera o recurso para a Caixa Econômica Federal. A pessoa que está aqui, o Marcos, que é da Caixa Econômica também, está bem alinhado com a gente, sabe da, da, da prioridade. O CAD também, a Jéssica, que é a responsável, sabe da prioridade que a gente tem em relação ao gramado do SIC, que a gente não pode atrasar, esperar 15, 20 dias para depois depositar para a gente começar essa obra Então a gente está atento a esses detalhes E eu tenho certeza que a gente consegue Fazer esse tipo de situação Eu queria até aproveitar a audiência De vocês aí e dizer sim, Que nós também estamos revitalizando Não só o ginásio de esportes Que a gente está pintando as arquibancadas Apesar de não ter o recurso Mas porque o recurso da prefeitura Vem para a acessibilidade nós temos um projeto de acessibilidade com uma emenda que veio também da lei de incentivo de 400 mil, mas a gente vai fazer acessibilidade que vai gastar em torno de 600 mil reais. Por quê? Porque até a questão da gente buscar o AVCB do ginásio, que desde 2013 que não tinha AVCB. Então a gente fazendo esse, esse processo aí de revitalização. Só que o que acontece? A pintura da arquibancada, aqueles detalhes, a gente pode fazer sem nenhum custo para a prefeitura. Então a gente está buscando pessoas que gostam do esporte, a Liga de Futsal, o vice-prefeito, o Ricardo Pérez, o próprio Almir da Opção Tintas, todas essas pessoas que estão contribuindo e a gente está pintando a arquibancada, a arquibancada do, do, do ginásio e fazendo alguns reparos que são importantes para que o ginásio esteja em, em, em plenas condições. Nós tamo, também estamos buscando a troca da iluminação do ginásio que é uma iluminação ainda, que, não, que é a vapor, não é de LED, mas isso daí de, depende de um, de um projeto luminotécnico, que é o caso que acontece com a Arena Sorocaba, que está com problema. Esse problema, primeiro, já no, na, 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 no projeto, na, na execução, já, não, já teve alguns problemas. Lá na construção. Na né? construção. Quando veio o hospital de campanha, Tiveram curtos circuitos e as pessoas foram na, naquela gira, foram fazendo gambiarra. Então você tinha disjuntor que você liga, acende 10 lâmpadas. Aí você acende o outro disjuntor, acende uma. Aí você acende o outro disjuntor, acende três lâmpadas. Ou seja, está totalmente desconectado. Aí o Everton, que é o presidente da Associação dos Engenheiros de Sorocaba, nós estivemos lá, ele fez um estudo, falou: Pedrinho, não tem como a gente dar um ajuste. Vamos colocar mais 20 lâmpadas aqui? Ele falou. Não tem como. O que a gente precisa fazer é, é, é uma nova instalação. Então nós temos empresas que já estão nos ajudando, a própria Magnus também vai nos ajudar, a Ledvance também que está fazendo esse projeto luminotécnico, a Associação do Jornal da Prisma também, que é a antiga Pirelli, também está nos ajudando. Então a gente encerrando, fazendo esse projeto, nós vamos refazer toda a iluminação da arena para que, que tenha a possibilidade de uma transmissão de, de alta qualidade, o, o próprio Magnus aí disputando as competições, mas nesse momento a gente não tem como fazer um paliativo, é, é uma troca total, então a gente tem essas preocupações, mesmo porque também, até colocando vocês, a questão do museu, do esporte, que falaram que foi desativado, que sumiu televisão, nada, que no levantamento que nós fizemos ano passado, o, o museu não tem projeto. Então nós estamos fazendo dois projetos, lei um da regularização do Museu do Esporte e o outro que é a denominação do Museu do Esporte, que vai chamar Otto Veineto. Essa é a indicação que está indo para a Câmara já, já está tramitando isso daí uns quatro meses dentro da Secretaria do Jurídico, para os acertos, isso daí já vai para a Câmara. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos catalogando tudo que tem lá. Porque, às vezes, por exemplo, o Pana, tu mesmo doou mais de 80 painéis de fotos do Paraná, da Neide, da Ritinha, de, de vários panatletas. Mas assim, mas não tem nenhum um processo de doação que nós assim E isso aconteceu com os aparelhos de TV. E no ano passado o rapaz chegou lá e falou: ó, oh, emprestei o aparelho de TV aqui para o museu no período CIMEI, só que agora eu quero ele de volta. E como a gente não tinha nada como doação, que ele falou, ah, emprestei, agora eu quero de volta, então nós devolvemos. Mas o restante nós estamos catalogando e aí as pessoas vão fazer uma doação. E a gente tendo o projeto lei aprovado, a gente pode buscar recurso estadual, federal e aí fazer um trabalho maior aí, colocando numa forma digital também, para que as pessoas possam acessar. Então a gente está procurando desenvolver todos esses... Começou nesse mês também o vestiário do Centro Esportivo do Pitico, do campo. Quer dizer, era uma emenda também da deputada Renata Abreu, e aí esse mês começou esse vestiário, talvez em três ou quatro meses conclui essa obra, então o campo, que hoje o campo do Pitico, que é utilizado aí, por exemplo, na Tropeiro, 11 equipes da Tropeiro mandam seus jogos no centro esportivo do Pitico, e aí o vestiário é o vestiário comum de todo o centro esportivo, então agora com o vestiário específico do campo, a partir do ano que vem, quem for jogar vai ter esse, esse vestiário específico, da mesma forma, nós estamos trocando o gramado do centro esportivo do Maria Eugênia. Quer dizer, é, um, é também uma emenda que, que, que veio e a gente está, que é uma emenda da Coca-Cola, que a, gente tá, a ideia era fazer o campo de grama sintética, mas como o valor é muito alto do grama sintética, e nós tínhamos 450 mil, mas o grama sintético fica 1 milhão e 300, então nós estamos fazendo a troca do gramado, colocando a grama batatais para que resolva. E estamos finalizando o campo de grama sintética do Aparecidinha, que já está, o campo já está pronto, só que nós estamos fazendo agora o entorno, quer dizer, colocando alambrado, arrumando o vestiário e colocando grama natural no entorno, mas a grama sintética já está aprovada, já está finalizada. A gente espera que daqui. 30, 40 dias, a gente já possa fazer, inaugurar também esse campo de grama sintética lá do Aparecidinha. E lutar para que a gente consiga outros campos para colocar no, no, no Pinheiros, no, no Pitico, para que a gente possa fazer jogos assim constantes, sem, sem a preocupação da, do gramado. Porque a gente sabe que nesse período de inverno o gramado... É muito difícil, a dificuldade é grande de cuidar dessa grama aí.
0: E aí precisa de mais emendas, né? Mas, inclusive, o senhor falou rapidamente do gramado do SIC, e só para a gente encerrar, indo para esse lado, Walter Ribeiro. Recentemente tivemos uma pintura, tivemos até um trabalho de, um projeto de revitalização, um concurso arquitetônico em relação a ele. Temos, então, essa previsão de obras no gramado a partir de novembro. Há alguma outra melhoria, mudança, revitalização que será feita no Valtrebeiro? O vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto até falou que tinha uma empresa interessada em
1: concessionar o estádio. O que, que a gente tem de atualização em relação ao estádio? É, Nós estamos ainda em contato com dois grupos de, da parte de concessão. Mas independente desse grupo de concessão, a gente está fazendo também um projeto comercial para a frente do, do, do estádio para que aquelas marquises não fiquem obsoletas, para que ali se transforme num centro comercial. O Fernando está capitaneando essa, junto com a empresa, junto com o CAD, inclusive agora, às 14 horas, nós tivemos uma reunião antes de vir aqui para falar desse projeto comercial do SIC. E aí eu espero até que alguma coisa que possa adiantar, o Fernando possa colocar essa ideia também para vocês. Então a gente está trabalhando em várias frentes porque uma coisa vai dar certo e esse centro comercial ele pode ser através de recurso próprio e aí depois locar, uhum. ou ele pode ser uma, um PPP, uma parceria público-privada, onde ele, a, a empresa coloca o dinheiro, coloca o recurso, faça, faz o investimento que tem que ser feito, e aí automaticamente ele tem um período que ele possa explorar, como isso acontece com o bar do ginásio de esportes, uhum. com o bar da, da arena, com o bar do, do, do Quinzinho de Barros, aí é através de uma participação de edital. Então tem mais projetos para o CIC. Tem mais projetos. A gente tem que ir em todas das frentes. Hum. Cara. Quando você tem essa dificuldade, eu, eu vejo assim, hoje em dia que você, você começa, eu que faço parte, eu participo de muitos eventos é, internacional é, em relação assim até de forma virtual, de forma presencial e a gente vê que hoje até as grandes equipes, se você pegar um Barcelona, um Real Madrid, as construções elas já estão pensando de uma forma futurista para que tenha é, é, investimento, para que, que isso não seja só despesa. E a gente, se analisar, por exemplo, o SIC hoje, o SIC tem uma despesa aí de, de, de mais de 100 mil reais por mês, entre água, só água mesmo, para molhar o gramado todo dia, gasta mais de 40 mil reais. Então, com energia, com tudo, com funcionário, com limpeza. Gasta mais de 100 mil. Aí você fala assim, não, quanto que gasta? Gasta 1 milhão e 200, 1 milhão e meio por ano. E aí o que o SIC que, o que, o que o hoje proporciona? Não, é, é o São Bento, se você pegar o, você que acompanha fala assim, não, o São Bento teve 17 partidas, 20 partidas esse ano quer dizer, é, é muito recurso do, da prefeitura para atender uma demanda, porque se você fizer uma concessão, nós vamos sempre é, prevalecer o, o, a, a, a possibilidade do São Bento, o calendário dele tá, vai estar tá preservado, quer dizer vai qualquer empresa que pegar falar, não, o calendário do São Bento igual o Allianz Parque, o Palmeiras vai estar tá preservado para os jogos dele, então a gente tem que já ter esse pensamento futurista em todos os aspectos a gente colocar é, a parte comercial, essa, essa situação, para que a gente possa também melhorar, porque o que, que acontece? Às vezes o, os prefeitos, o, o, o que acontece? Ah, vamos inaugurar um centro esportivo. Inaugurou. Só que você fala assim, e agora, como vai evitar, manter isso daí o... Às vezes
0: até operacionalizar, operacionalizar né? fica o espaço lá. É,
1: é dificuldade. A gente tem o Simus que foi revitalizado em 2002, o Pitico tem mais de 40 anos que não foi revitalizado, o Maria Eugênia agora que a gente está mexendo no campo e também tem uma emenda também, que a gente vai fazer alguma acessibilidade lá, quer dizer, é correr atrás dessa situação... Por quê? Porque senão fica. E eu, eu, junto agora dos vereadores, a gente vai fazer uma campanha buscando recurso com os vereadores de falar: olha, eu preciso de recurso para que você coloque, para a gente melhorar os próprios esportivos. Porque quem usa os próprios esportivos? A comunidade. Só que se não tiver esse recurso, não tiver parceria, e eu já falei para muitos clubes da Várzea aí, eu acho que você tem possibilidade, tem equipe aí que investe pesado na Várzea, por que você não pede a concessão do Pitico? Porque aí você vai arrumar o pitico, vai fazer arquibancada, vai iluminar, vai fazer... Quer dizer, a prefeitura nós vamos continuar utilizando, só que a iniciativa privada ela vai poder fazer igual o Barcelona. O Barcelona é uma concessão, hoje é uma estrutura forte, tem lá seu bar, seu ginásio, seu campo de bocha, tudo explora de forma comercial para evitar um recurso da prefeitura. Que às vezes tem essa dificuldade, então eu falei eu acho que o Pinheiros tem que, tem que haver uma, uma concessão, que até o América eu falei, vocês já são o dono do campo, quer dizer, cuida, porque a gente fala de Pinheiros, fala do Campo do América Campo do América é o Pinheiros, eu falei, Paulão vocês têm que pedir a concessão, meu pede, esse ano não dá porque é um ano político mas no ano que vem, pede a concessão para que vocês possam cuidar possam fazer do, 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 da casa de vocês, e isso a gente pode fazer também com outros campos
0: Legal, Pedrinho. Obrigado de novo por atender a Cruzeiro FM. Sempre às ordens.